0: 네 안녕하세요 오늘은 특별히 물리학에 관한 수업을 한번 진행해 보도록 하겠습니다 물론 저는 물리 점수가 고등학교 때 매우 안 좋았기 때문에 사실은 뭐 제가 물리에 대해서 막 아는 척 하려고 하는 건 아니고요 우리가 주로 제 수업이 이제 인문, 철학 그리고 또뭐 사회과학에 관련된 몇 가지 이야기들을 좀 하는 편인데 아무래도 피해갈수 없는 주제가 하나 있어요 그게 바로 이 시간입니다 시간 시간에 대한 개념은 되게 중요합니다. 철학에서도 많이 다루고 있고요. 그러다 보니까 한편으로는 과학계에서 이 시간을 어떻게 이해하고 있는지를 판단해 보는 거 매우 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 저도 작년에 나왔던 책인 것 같아요. 작년인가요? 어쨌든 카를로 로벨리 라고 해서 시간은 흐르지 않는다 라는 매우 재밌는 제목으로 책이 출간이 됐는데 실제로 여러분 이거는 어 관심 있으신 분이라면 누구나 편하게 읽어 보실 수 있어요. 무슨 뭐 제레미 다이아몬드처럼 엄청 두꺼운 500페이지짜리 책이 아니라 거의 문고본에 가까운 그래서 물론 그렇다고 빨리 읽히지는 않는 것 같은데 한 200페이지 정도로 어, 작은 책입니다 그래서 그리고또 워낙 또 저처럼 전공자들이 아니어도 일반인들 대상으로 쓴 책이기 때문에 어, 충분히 차근차근히 따라가신다면 어, 굉장히 흥미로운 시간에 대한 굉장히 흥미로운 어떤 관점들을 어, 배울 수 있는 시간이 될 거라 생각합니다 자 그러면 저는 어, 이번 이 시리즈는 굉장히 짧게 짧게 그냥 어, 처리를 하도록 할 건데요 이책 전체를 제가 다 이해하는 게 아니고 저도 여전히 잘 이해가 안 가는 부분이 있기 때문에 저는 일부만 다룰 겁니다 이 책은 총 3부로 되어 있고요 근데 그 일부가 기존 물리학계에서 바라보고 있는 시간에 대한 관점 그것이 어떻게 변해왔는지에 대한 부분을 다루고 있습니다 그래서 일부의 제목 자체가 시간 파헤치기예요 시간을 파헤치고 나서 2부에서부터는 시간이 없, 시간을 없애버리거든요. 시간이 없는 세상에 대한 이야기를 하고. 그리고 이제 3부에서 사실 이제 이 저자의 전공이 나오는 셈, 셈일 거예요. 그래서 시간의 원천. 그래서 이제 2부, 3부의 내용이 조금 더 심오하게 들어가거든요. 그래서 요 부분은 지금 당장 제가 다루다가는 어, 말 그대로 뭐, 전혀 또 제가 모르는 부분 또 헛다리 짚어가지고 이상한 말 해가지고 여러분들을 어 잘못된 어쨌든 지식의구렁텅이에 빠트려 일까봐 어려운 거는 생략하고요 일부만 제가 한 세네 번씩 읽었기 때문에 요것만 최대한 어 특히 제가 되게 인상 깊었던 부분들만은 정리해서 짧게 짧게 영상을 남기도록 하겠습니다 그래서 오늘 1-1 유일함의 상실 이 부분을 달아 보겠습니다 나중에 이제 1-2는 방향의 상실 유일함이 사라지면 시간의 방향이 또 현재가 사라지고 또 독립성이 사라진다 뭐 이런 얘기나 오거든요 독립성 그리고 이제 시간의 양자 이러면서 1-5가 마무리가 되는데요 어쨌든 오늘은 이첫 시간으로 유일함의 상실 편을 다뤄보도록 하겠습니다 이런 기본적으로 시간 하면 우리가 생각하는 건 바로 절대적인 시간입니다 뉴턴이 흔히 얘기하는 절대적 시간으로서 우리는 보통 시간 하면은 어 뭔가 시간은 실제 하고 있지 않나 이런 생각할 때가 있어요 시간은 실제 한다거나 혹은 뭐 시간이 실제 하듯 인간의 어떤 관계성에서 어 어떤 인간의 어떤 사건의 흐름으로 보든 간에 중요한 건 우리는 시간이 굉장히 일정하다고 라 생각하거든요 어 시간은 굉장히 일정하고 그러니까 우리는 항상 시간을 중심으로 해서 우리의 삶을 어 재편을 한단 말이죠 그런 부분에 대해서 오늘 1-1은 시간의 가장 큰 특징 중에 하나가 바로 그 유일성 시간의 유일성을 소고하는 거죠 그 과정을 한번 우리는 지켜보도록 하겠습니다 그래서 시간 누추기라고 시작을 하는데 말 그대로 이 저자는 우리한테 제일 먼저 하고 싶은 얘기를 뭐로 얘기하고 냐면 시간이 하나가 아니란 얘기를 하고 싶은 거예요 오늘 이 주제의 핵심이 이거예요 시간은 하나가 아니다 시간은 다양하다 시간이라는 건 다양하고 심지어 무한하다 이렇게까지 얘기를 하고 있어요. 그러니까 우리는 하나의 시간에 살고 있는 게 아니라 정말 여러 시간에 의해 살고 있다라는 거죠. 어 제가 학생들한테 수업을 가르칠 때도 가장 많이 강조하는 건이 근대와 현대의 변화거든요. 그래서 과학이라는 것도 뉴턴의 근대 물리학이 있고. 현대 어떻게 보면 우리는 아인슈타인의 기반으로 현대물리학이 또 있죠 근대물리학 현대물리학이 나름대로 그구획이 상당히 크게 전환이 된단 말이죠 그러니까 근대는 인간에게 인간 스스로가 어떤 진리를 찾을 수 있다는 가능성 속에서 어떤 절대성과 객관성을 중시하는 방식이었더라면 현대는 진리는 없거나 심지어 무한하다고 생각하면서 상대성과 주로 주관성에 대한 것들을 강조하는 시대라고 볼수 있어요 근데 그런 틀에서 물리학도 보면은 결국은 뉴턴의 물리학이 굉장히 객관적이고 어떤 절대적인 관점으로 시간도 그렇게 다루고 있겠죠 시간을 다룰 때도 객관적이고 절대적 시간의 개념으로 다루고 있다 라면 이제 현대 물리학으로 넘어오면은 그 시간은 이제 상대적이고 한편으로도 주관적인 개념으로도 어 생각될 수 있게 됩니다 그러니까 아예 시간의 개념이 물리학적으로도 전환이 된다 라고 보는 거죠 그래서 우리가 만약에 머릿속으로 무슨 소리야? 시간은 절대적이고 시간은 오직 하나밖에 없지만 어떻게 시간이 여러 개야? 라고 생각하신다면 여러분은 이미 근대 물리학의 틀 안에 갇혀있다고 볼수 있는 거죠. 하지만 우리가 전작 살고 있는 지금 21세기는 현대 물리학에 의해서 충분히 역동적으로 활용되고 움직이는 시대이기 때문에 시간의 어쨌든 상대성, 시간의 다양성에 대해서 충분히 우리는 고민해볼 필요가 있다는 라 거죠. 현대를 살면서 정작 시간에 대한 인식은 되게 근대적으로 산다라는 건 한편으로는 되게 난센스한 느낌이 있잖아요. 자, 그래서 우리는 오늘 이 수업을 하고 있는 겁니다. 자, 그래서 유일함의 상실, 시간 누축기라고 해서 자 제가 이 그림을 왜 그렸냐면 이거는 지구 지표면이에요. 지구의 지표면에 가까우면 가까울수록 시간이 느리게 간다라는 거예요. 시간이 느리게. 이거 에베레스트. 산이라고 시다 높은 산일수록 산 높이 꼭대기에서 시간이 빠르게 흘러간다. 자, 이렇게 설명을 하고 있어요. 그러니까 저도 우스갯소리로 저희 아내한테 여보 우리 만약에 빨리 늙어가는 게좀 두렵고 무서우면 우리 그냥 바닥에 붙어있읍시다. 즉 누워서 자잔치겠죠. 누워서 살자. 굳이 일어나서 빠르빠르게 뭔가 이렇게 높은 곳에서 자꾸 지내려고 하면 그죠? 시간은 오히려 더 빠르게 흘러간다는 거죠. 노화가 빨리 증진되는 거예요. 그래서 차라리 조금이라도 안티에이징 하려면, 어, 그럼 최대한 바닥에 누, 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 누워 살면, 시간이 느리게 가지 않겠냐. 우리는 조금이라도 더덜늙지 어, 않겠냐. 이런 얘기를 얼마 전에 했었거든요. 이 책을 보면서. 물론, 우리가 체감할 수 있을 정도의 그런 시간은 아닙니다. 예, 물론, 그 체, 그러니까 당연히, 뭐, 에베레스트에 살던, 여기서 살던 아주 큰 차이 같은 건 없는 거죠. 하지만, 지금 이 저자 같은 경우에, 로벨리 같은 경우에는, 정말로 인터넷으로도 1,000유로 정도 주면 충분히 정밀한 시계로 측정 가능하다고 하네요. 인터넷에서 살수 있는 1,000유로짜리 시계로 요즘은 정밀 측정이 가능해서 정말로 산에서는 시간이 더 빨리 가고 평지에서는 더 느리게 흐른다는 것을 확인할 수 있대요. 어, 이거 놀랐어요. 저는요. 예를 들어 이 저자는 시계는 탁자 위에 놓았을 때보다 바닥에 두었을 때 솜털만큼 더 느리다. 이런 얘기를 하고 있죠. 결국은 여러분 산에서 사는 사람이 있다고 쳤을 때 나이가 같은 두 친구가 있는데 한 사람은 평지에 살고 한 사람은 산위에 살아요. 수년이 지난 뒤에 평지에서 만약에 두 사람이 만나게 되면 평지에서 살아온 친구가 살아온 시간이 더 짧아서 덜 늙어있다라는 거죠. 위에서 사는 친구는 더 많이 늙어있겠죠. 그러니까요. 이거는 심지어 이 평지에 살았던 친구의 시간 계시 자체가 느리게 흘러가고 있기 때문에 거기에 있는 식물들조차도 덜 자랐을 거다라는 거예요. 자 그래서 이제 실제로 저자도 우리한테 묻죠 믿기 힘드냐고 예, 충분히 그럴 수 있대요 하지만 세상은 그렇게 만들어져 있다 라고 단호하게 이야기합니다 자 그래서 여러분들 우리가 과학을 접근할 때 항상 어, 원인이 뭔가 라고 우리는 이제 추적해 가지만 사실 우리가 어, 명쾌하게 이해할 수 있는 그 원인까지 도달하는 건 사실 어렵다고 저는 생각을 합니다 과학조차도 어떤 면에서는 어, 결국은 그렇게 만들어진 걸 어떻게 라는 답변으로 우리는 들을 수 있어요. 세계가 이미 이렇게 만들어져 있고 이런 원리로 움직이고 있는 거에 대해서 근데 왜 그런 원리로 움직여요? 라고 묻는 것은 어찌 보면 불가능에 대한 질문이 아닐까라는 생각도 듭니다 그래서 시간이 지연된다는 사실 이 시간이 지연된다는 사실을 정작 우리는 현재 2021년 7월 20일인데 우리는 21세기에 지금 이것을 생각하고 있다면 라 사실 한 세기도 전에 아인슈타인은 이미 알고 있었다는 라 거죠 심지어 측정하는 시계도 없이 아인슈타인은 1879년생이네요. 1879년에 태어나서 1955년까지 그렇죠? 우리나라 한국전쟁 이후에 한 2~3년 정도 더 살고 그렇죠? 세상을 떴네요. 근데 아인슈타인은 실제로 그때 이미 알고 있었다. 시간의 상대성에 대해서 자 그래서. 어... 결국은 우리가 오늘도 본 것처럼 시간이 절대적이지 않고 상대적이라는 걸 보면서 우리는 분명하다고 생각했던 것들이 사실은 편견에 불과하다는 점을 깨달게 되는 것. 이게 되게 중요하다는 거예요. 예전에 우리가 한때 지구도 지구가 돈다라고 하는 거 여러분 지금도 우리는 경험으로 느낄 수는 없죠. 지구는 분명히 돌고 있어요. 태양을. 하지만 우리가 경험하기에는 태양이 지구를 도는 것처럼 보인단 말이죠. 그런 것처럼 사실상 우리가 시간에 대한 인식도 어, 나는 어떻게 그렇게 경험할 수가 없는데 말도 안 되라고 말할 수는 없다라는 거예요. 중요한 건 팩트가 무엇인가인데 사실 시간도 분명히 다양하다는 얘기예요. 시간도 분명히 느려진다는 거. 그렇죠? 그것이 팩트라는 거죠. 우리가 그렇게 보인다고 하는 게 중요한 게 아니라는 거. 인간의 경험은 한계가 있거든요. 그래서 인간의 경험으로 모든 걸 판단할 수 없고 그런 편견에서 벗어나야 된다는 얘기를 저장하고 있습니다. 아인슈타인이 중력을 연구할 때요. 중력을 연구할 때 태양과 지구가 태양이 있고 지구가 있는데 서로 접촉하진 않잖아요 지구와 태양과의 거리가 있죠 접촉한 것도 아닌데 중간에 그리고 아무것도 없는데 어떻게 서로를 끌어당기는 걸까 왜 서로 잡아당기는 걸까 거기에 대해서 아인슈타인은 납득이 가면한 설명을 찾으려고 했대요 그래서 태양과 지구가 직접 서로 끌어당기지는 않지만 양쪽 모두 둘 사이에 있는 그 무엇 뭔지는 모르겠지만 그 무엇에 의해서 반응하는 게 아닌가 라고 이제 추론을 하는 거죠 그랬을 때그 무엇은 뭐가 있을까요 태양과 지구 사이에 있는 그 무엇은 결국 시간과 공간이다라는 거예요 그래서 시간과 공간 태양과 지구가 각자 주위의 공간과 시간을 변화시킨다고 생각을 한 거죠 태양과 지구가 그 주변에 있는 시간과 공간을 변화시킨다 그게 어떤 영향을 미치는 거예요 마치 어떤 물체가 물 속에 잠기면 주변에 물이 팍 동시성 관게 흐트러지잖아요, 그죠 그러니까 어떤 물체가 물 속에 잠기면 주변에 물들이 막 흐트러지는 것처럼 시간의 구조가 변경됐을 때 모든 물체 운동에도 영향을 끼치게 될 거다. 그래서 그들이 서로를 향해 뭔가 당기는, 당기 우리 서로 당긴다는 한편으로는 떨어진다라고 표현할 수도 있겠죠. 이 중력의 법칙처럼, 그죠 서로 잡아당긴다는 거, 지구로 잡아당기든 태양으로 잡아당기든 이것은 결국 은 떨어진다죠. 시간의 구조를 변경한다는 건 그래서 무슨 의미인가? 앞에서 설명한 시간의 지연을 뜻한다 시간의 구조를 바꾼다는 것 시간의 구조가 변경된다는 라건 결국은 시간의 지연이고 모든 물체는 자기 주위의 시간을 더디게 한다 자 이거 되게 중요한 체크입니다 결국은 왜 시간이 느려지지? 라는 우린 궁금증을 갖고 있는데 이미 모든 물체가 그런 특징을 갖고 있다는 거예요 모든 물체는 그 주변에 시간을 더디게 한다 모든 자기 주변의 어떤 시간을 더디게 만든다는 거예요. 근데 그 물체는 클수록. 그죠? 그러니까 지구도 어때요? 거대한 물체잖아요. 그러니까 그 물체가 크면 클수록 그 시간은 더 더디게 가겠죠. 그러다 보니까 평지의 시간은 더 많이 지연되는 거고, 산이라는 거는 그만큼 지구의 중심과 멀리 떨어져 있으니까. 그죠? 렇 그래서 더 빨리, 상대적으로 시간이 빨리 지나가게 되는 것이겠죠. 자 그래서 외국 우리는 중력의 법칙이라고 하잖아요 물체가 떨어진다 우리 사과가 보통 떨어져서 가죠 사과가 이렇게 떨어질 때 이런 것도 결국은 시간의 지연 때문이다 라는 거예요 그죠 이게 좀 저는 흥미롭더라고요 예전에는 시간 개념 상관없이 저는 그냥 지구 안에 저는 심지어 핵이 막그 자성 같은 걸로 끌어당긴다고만 생각을 했는데 한편으로는 여기서 시간 개념으로 해석을 하고 있는 거죠 시간의 지연 때문이다 결국 이 주변이 시간이 느려지기 때문에 여기는 시간이 느리고 여기는 빨라 빠른 곳에서 느린 곳으로 물체는 움직인다라는 거죠. 그러니까, 그러기 때문에 우주에는 물체가 떠있다라고 표현하는 거예요. 왜냐하면 여기에는 어그 차이가 없으니까. 시간이 동일하게 흐르니까요. 예. 그리고 우주의 한가운데에서는 모든 시간이 동일하죠. 그러니까, 어쨌든 어떤 거대 물체의 영향을 안 받는다는 소리겠죠. 어떤 행성의 거대 물체의 영향을 받지 않고 시간이 동일하기 때문에 시간이 동일할 때는 결국은 우리 물체가 떠있게 되는 거죠. 어디로 떨어질 필요가 없어지는 겁니다 이렇게 이해할 수 있겠어요 자 그래서 여기 책에서는 이제 춤추는 만명의 여신이라고 하는데 뭐가 만명의 여신인가 이건 그 시간을 상징합니다 그러니까 여러분 기본적으로 천문학과 물리학은 시간의 순서에 따라서 일어나는 현상들을 이해하라는 아낙시 만드로스의 지침을 바탕으로 성장했다고 해요 우리가 알고 있는 하늘을 연구하는 천문학 그리고 물리학은 기본적으로 뭘 베이스로 해요 시간의 순서를 늘 베이스로 해왔어요 당연하게 삼았던 거죠 시간의 순서의 변경을 당연한 전제로 깔고 연구를 해왔단 말이에요 그래서 예를 들어 여러분 아까도 얘기했지만 뉴턴으로 시작했잖아요 뉴턴, 뉴턴의 방식 역학의 기초죠 역학의 기초였던 뉴턴도 그러했고 전자기장을 연구했던 맥스웰도 그러하고 슈레딩거 양자역학에 얘기했던 슈레딩거도 그랬다 라고 얘기를 하고 있어요 그니까 모든 물리학이 결국은 시간의 순서에 따라 사물이 어떻게 변하는가, 시간의 순서에 따라서 사물이 물리학이 사물을 연구하는 거니까요. 사물이 어떻게 변화 있는가, 어떻게 진화 있는가를 연구하는 과학이 물리학이었다는 거예요. 그만큼 시간의 순서는 매우 중요한 개념이고, 그걸 근대 과학에서는 뉴턴이 이제 t 문자 t로 우리가 시간을 쓴단 말이죠. 근데 대체 이 t는 무엇인가? 우리가 시계를 가지고 측정하는 숫자, 그 시간을 얘기하는 거예요. 그 수많은 다양한 시간의 개념 속에서도 결국은 근대 물리학에서 말하는 이 t라는 시간은 결국은 시계를 가지고 측정하는 숫자다 방정식들은 시계로 측정된 시간이 조금씩 흐르면서 사물이 어떻게 변하는지를 설명해 주는 거죠 자 근데 문제는 뭐냐면 과연 이 t 요 이게 만약에 아까 시계로 잰 시간이랬잖아요 시계로 시계로 측정한다고 라 했을 때 문제는 아까 시간이 정말 여러 개라면 대체 그 우리가 흔히 말하는 근대 물리학에서 이 물리학의 성과로 나왔던 그 시간의 T는 대체 어떤 T냐라는 거예요 시간이 유일무이하다면 이 T는 문제될 게 없죠 실제로 뉴턴은 유일무이한 시간을 받기 때문에 과감하게 이 T라는 숫자 기호를 써가지고 계산을 한 거거든요 하지만 우리가 본 것처럼 여러 다른 시계가 다른 시간을 가리킨다면 T는 그 중에 무엇이겠냐라는 거예요 결국은 어떤 시간이 킵니까라고 묻는 것 자체가 의미가 없다라고 답변을 하고 있어요. 하자는요. 마치 영국의 화폐 스털링의 가치가 달러보다 더 정확한가요?라고 묻는 것. 그 그러니까 쓸데없는 얘기죠. 우리 우리로 치면은 원화가 더 정확한가요? 달러가 더 정확한가요? 이상한 애, 애초에 질문 자체가 말이 안 되죠. 비교치가 안 되니까요. 그죠 물론 어떤 가치가 더 높습니까라는 건뭐 경제학 적으로는 가능하겠지만 그죠 어떤 원화의 어떤 그저 원화의 가치가 어떤 가치가 더 정확합니까 정확하지 않습니까 라고 묻는 건 의미가 없거든요 정확한 가치라는 건 없다라는 거죠 그저 비교되는 것뿐이라는 비교 가치로 쓴 의미가 있겠지만 그러니까 시간이라는 것도 더 진짜에 가까운 시간은 없다라는 거예요 시간 중에 야, 뭐가 더 원본이야 이렇게 묻는 셈이잖아 시간의 진짜는 뭐야 시간의 원본은 뭐야 라고 묻는 건 의미가 없다 왜냐하면 서로에 대해 다 상대적이다라는 거예요 상대적 시간밖에 존재하지 않는 셈이죠 문제는 시간이 그래서 딸랑 두 개만 있는게 아니라 거의 군대에 가까운 엄청난 군단에 가까운 무한에 가까운 시간이 이미 있다 자 그래서 보통 물리학에서는 어, 특별한 시계가 특별한 현상 속에서 측정한 시간은 우 어떤 고유 시간이라고 하는데 모든 시계는 자 우리 시계는 이미 무한에 가깝다고 했잖아요 그러니까 모든 시계는 각자의 고유 시간이 다 있겠죠 세상에서 일어나는 모든 현상에도 고유 시간과 고유의 리듬이 있다는 거예요. 고유의 시간과 고유의 리듬. 자, 벌써 우리가 아리송해집니다. 그럼 우리가 살아가는 세계가 하나의 시간이 아니라 정말 다양한 시간으로 되어 있고 그 시간들은 모든 현상에 속해 있기 때문에 그 모든 현상마다 그 고유의 시간과 고유의 리듬이 있다는 거죠. 제가 지금 느끼고 있는 어떻게 보면 누리고 있는 시간과 말 그대로 다른 공간에서 누리고 있는 사람들의 시간이 엄연히 다르다는 라 거예요. 그래서 아인슈타인은 심지어 그두 시간의 차이를 구하는 방법도까지도 가르쳐 줬대요. 아, 그냥 괜히 천재가 아니죠. 측정도 할수 없었던 그 시대에 어떤 각자의 시간의 차이까지도 계산할 수 있게끔 식을 만들어 줬던 셈이에요. 되겠죠? 아까 공식을 보니까 이렇게 되어 있네요. 아까 예를 들어 탁자 탁자의 시간과 왜 바닥의 시간의 차이를 만약 계산해 본다면 이렇게 쓸수 있대요. 탁자의 시간과 바닥의 시간의 차이 요건 어떻게 구한다 보면은 gh <웃음> 어. 이렇게요 <웃음> 잘 읽는 법도 헷갈리네요 c 는 빛의 속도를 얘기하고요 빛의 속도 그리고 g 는 여러분 중력 가속도죠 중력 가속도고 h 는 탁자의 높이고요 중력 가속도와 탁자의 높이를 곱하고 그것을 c 의 제곱과 t 는 바닥이거든요 바닥을 기준으로 해서 이걸 곱한 걸로 나누면 그것이 차이다. 이렇게 얘기를 하고 있죠 이거는 뭐 저한테는 아, 뭐나먼 얘기고요 일단 저에게 오히려 이 내용이 더 중요하니까 충격적인 거 어쨌든 시간이 다르다는 것그 자체가 충격적인 거죠 그래서 세상이라는 건 어떤 사령관의 구령에 맞춰 움직이는 군부대 대형처럼 균일한 게 아니라는 거예요 서로에게 끊임없이 서로가 상대적으로 영향을 끼치는 사건들이 막 금물처럼 얽혀있는 그게 우리의 세계고 우리의 시간이라는 거예요 그래서. 어찌 보면 이것이야말로 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 그려진 시간의 모습이다. 일반 상대성 이론 원래 여러분 그 아인슈타인은 그 상대성 이론에서 특수 상대성 이론을 먼저 만들었고 일반 상대성 이론을 나중에 했잖아요. 그래서 특수 상대성 이론에 나왔던 것 중에 그게 이제 그거죠. 속도. 시간이 빠르면 빠를수록 느려진다는 거. 그 속도에 대한 이야기를 했었고 일반 상대성 이론은 중력에 대한 이야기를 한단 말이에요. 아까처럼 물체에 가까운 가까울수록 그 물체가 물체에 가까울수록 시간은 느려진다. 이런 차이가 있죠. 여기는 속도가 빨라질수록 시간이 느려지고 일반 상대성이론에서는 중력. 그래서 뭔가 물체에 가까울수록 강한 중력에 이끌릴수록 속도가 느려지는 그런 특성을 제시해냅니다. 자 물리학은 사물이 시간 속에서 어떻게 진화하는지를 설명하지 않는다. 모든 사물이 각자의 시간 속에서요. 하나의 동일한 시간 속에서 어떻게 진화하는지가 아니라 결국 물리학은 모든 사물이 각자의 시간 속에서 어떻게 진화하는지 시간들이 서로 어떻게 다르게 진화하는지를 설명하는 게 물리학이다 라고 얘기를 하고 있죠 결국은 지금까지 보면 우리는 뭘알수 있겠죠? 시간은 첫 번째 층인 유일함을 상실했다 그렇죠. 시간은 단 하나입니까? 라고 했을 때 기본적으로 우리는 상식적으로 유일함 유일한 시간 아니었나라고 우린는 시작을 했어요. 하지만 그것은 근대 물리학의 틀에서만 유일할 뿐이지 이미 아인슈타인의 상대성 이론으로 넘어오는 순간 결국은 시간은 유일하지 않다. 오히려 다양할 뿐더러 수많은 시간을 갖고 있다라는 거. 그래서 모든 장소의 시간은 다른 리듬과 속도를 갖는다라는 거. 다양한 리듬의 춤 속에서 세계의 사건들이 얽히고 있고. 그죠? 그만큼 우리는 거대한 어쨌든 시간이 어떤 그죠? 이 다양성과 어, 유일성의 해체를 우리는 확인할 수 있다라는 겁니다. 아시겠죠? 자 그래서 오늘은 이렇게 짧게 한번 첫 번째 시간을 마무리해 보겠습니다. 제가 다양한 수업을 함께하고 있기 때문에 오히려 이거 하나 붙잡고도 너무 길게 가면 저도 이해가 안 가고 저도 실수를 많이 할것 같기 때문에 오늘은 딱그 포인트 알겠죠? 아까 우리가 뭘 봤죠? 어, 지표면이 있고 산이 있는데 산 위에는 시간이 빨리 가고 어, 지표면 붙어있을수록 시간은 느리게 간다는 라그 특징 그래서 시간의 유일성이 해체되는 것을 우리는 확인해 봤습니다. 그래서 결국은 분명히 우리는 오늘날의 과학이론으로 물리학이론으로 확인할 수 있는 거죠. 어쨌든 아주 작은 변수인지는 모르겠지만 느껴질지 모르겠지만 우리는 어, 난 늙고 싶지 않다라고 하면 은 최대한 바닥에 붙어서 누워 계십시오. 그렇죠? 그게 일단 오늘 첫 시간의 핵심인 것 같네요. 그래서 이제 두 번째 1-2에서는 자 이제 유일함을 상실시켰다면 라 이제 시간의 그 방향성 거기에 대한 부분을 어, 방향의 상실 그거를 다루게 되겠습니다 오늘 첫 시간은 여기서 마무리 하도록 하겠습니다 수고하셨습니다